0: El final confirmada para Polonia por la Europa League será un rival inglés, el Manchester United, ese que lo llevaba muy encaminado, pero el rival será el Villarreal que hoy ha hecho historia y se ha clasificado a su primera final después de superar la eliminatoria contra el Arsenal. Lo platicamos con Ricky, con Fer, con Alexis, porque es eso Fer, historia pura lo que ha conseguido. De la mano, eso sí, de un hombre que el camino es que se lo sabía ya de memoria. Cinco sí.
1: semifinales para Emery, las cinco la ha superado. Qué gusto, me da saludarle Ricky, Ricardo, Alexis. En un día, sí, histórico, porque no sé de qué otra manera se puede definir para un Villarreal que había llegado ya a tres semifinales que se acordaba aquella que tuvo en el 2006 para llegar ante el justamente Arsenal, pero entonces con Henri Wenger en el banco y a una Champions League y por un penal de Riquel Merrado, pues ahí vio truncadas sus posibilidades de meterse a la disputa de una final europea. Ahora llega mérito de un trabajo gigantesco que no solamente pasa por Emily, sino por la elección de un técnico que le puede dar o que le daba al Villarreal no las posibilidades de llegar a pelear por Europa, las posibilidades de encontrarse con un estilo de juego. Emery, le puede gustar a algunos o no, es bastante pragmático en, muchas, en muchos sentidos, pero es un técnico eficaz y, y lo hizo, no se le dio en el Arsenal, a donde también llegó a una final de Europa League, ahora lo hace con el Villarreal, es un técnico que de verdad hay que quitarse el sombrero para lo que ha, o por lo que ha conseguido ahora y para el Villarreal no había que hacerlo porque estar en una final de Europa con el proyecto del Villarreal había que quitarse el sombrero hace ya varios lustros dijo Arteta con todo y eso Alexis los detalles no jugaron a
0: nuestro a favor hay dos pelotas al palo de ugamellán que pudieron contar otra historia, eh, ¿Hubiera sido injusto que el Villarreal se quedara otra vez apeado de
2: una semifinal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, eh, pues yo Creo que los detalles jugaron bastante a favor de Arteta, de hecho gracias a los detalles el Arsenal ha llegado vivo al partido de vuelta en esta semifinal, porque si no llega a ser por los detalles del partido de ida la eliminatoria habría quedado sentenciada en, en el Madrigal, eh, porque aquel penalti que metió al Arsenal en la, en la eliminatoria no fue penalti, eh, con lo cual... Hoy es verdad que el, que el equipo pues sí, ha tenido dos tiros al palo, al final ha apretado bastante, pero bueno, ¿qué vas a esperar de un equipo que tenía en el, en el campo primero a bamellán luego a la cassette y una, y una constelación de, de estrellas muy por encima de las que tiene, por ejemplo, el, el Villarreal, que insisto, en el cómputo global de la eliminatoria, creo que ha sido superior al, al Arsenal y ha merecido esta, esta clasificación para la, para la final. Recordaba Fernando aquella eliminatoria de las Champions 2006, eh, más otras dos en semifinales de Europa League pero es que también el Villarreal ha estado en dos semifinales de la Copa del Rey y tampoco había conseguido llegar nunca a una final ni siquiera en el torneo eh, doméstico esta es la primera final de su historia y, y me acuerdo por ejemplo de algo que pasó hace 20 años entre el Carabaj entre el y el Copenhague, el Copenhague en una eliminatoria previa de Liga de Campeones le metió 10-0 al Carabaj y 17-18 años después el Carabaj en la misma ronda eliminó al Copenhague eh, mostrando el crecimiento de ese, de ese club y equiparándose hasta el punto de eliminar al equipo que le había metido 10-15 años antes. Pues con el Villarreal ha pasado algo parecido. Eh, 15 años después de aquella eliminatoria de 2006, donde el Villarreal era un equipo recién llegado a Europa, que, era que tenía buenos jugadores como Riquelme o como Forlán, pero no dejaba de ser un, un recién llegado a Europa. Estaba compitiendo contra un eh, poderosísimo Arsenal que hace que tres años antes había acabado la temporada en la Premier League bueno, pues 15 años después la situación es totalmente diferente. El Villarreal es también un grande de, de Europa y ahora el que está un poquito de capa caída es el propio el propio Arsenal. Así evoluciona el fútbol y gracias a eso pues es un deporte que nos encanta.
0: Eh, lo titula Ricky, me parece que lo titula muy bien el diario El País. Una Superliga para un pueblo, porque eso es lo que va a representar la final del próximo 26 de mayo para una población que apenas alcanza los 50.000 habitantes. ¿Cómo se tiene que entender lo que va a representar y lo que ha significado esta temporada, que incluye 14 partidos sin perder en esta Europa League para el equipo de Emery?
3: Hola, ¿qué tal? Un abrazo a los tres. No, Es monumental, sensacional, histórico, porque eh, este equipo sin, sin una gran figura que llegó Dani Parejo y Coquelin del Valencia al principio de temporada con la llegada también de I Emery, que se había ido del Arsenal precisamente ahora para dejarlo fuera de competencias europeas. Dicho sea de paso, por primera vez en 25 años que no va a clasificar a Europa el Arsenal. Y este Valencia, eh, con un albiol en el fondo, que ya cuando estaba en el Nápoles se decía que estaba terminado y termina siendo fundamental, eh, eh, Pau eh, en la selección defensor, pretendido por varios equipos eh, es increíble lo que ha hecho un solo tiro entre los tres palos para el Arsenal sin contar los dos que pegaron en el palo pero al final tuvo un solo tiro entre los tres palos es lo que hace una Emery que mantuvo el equipo compacto bien, hizo lo que tenía que hacer de local hizo lo que tenía que hacer de visitante es increíble que este equipo que han quedado muy buenos equipos fuera de esta Europa League eh, ha noqueado algunos también el Villarreal pero Unai Emery hay que, la verdad hay que sacarse el sombrero eh, da la sensación también que estos son los equipos para Unai Emery eh, eh, y, y que eh, al final eh, los saca a relucir lo mejor con muy poco eh, que termina siendo mucho eh, la verdad eh, y es un placer verlo jugar a este equipo también así que peleó, buen tiempo en la liga estuvo ahí y ahora una final de Europa League que la necesita para clasificar a la Champions eh, y va a ser muy complicado para el Manchester United
0: Pone Fer un par de nombres Ricky ¿no? y, y el de Coquelán me parece que hoy se tendría que destacar por encima de varios, igualmente lo que ya decía no de, de lo que termina entregando Pau Torres y el partido de Albiol pero Coquelán juega hoy por necesidades por ausencias que tenía el equipo igual que lo hace Mario Gaspar y es particularmente él, no sé si el mejor o, o al menos cerca de uno de los
1: mejores eh, en el partido que hace Villarreal bueno, el partido también lo lleva a, a que el cualquiera que hubiese puesto Emery en ese lugar se luciera o, o se viese obligado a lucirse, porque es por ahí donde el Arsenal llevó el compromiso. También la obligación pasaba por el Arsenal y un jugador como Coquelan ahora era necesario en, en un buen nivel para poder parar todo lo que, lo que se le podía venir encima. Uno recuerda, al margen de los nombres que uno puede encontrarse después de la eliminatoria ante el Arsenal, de los nombres que uno hoy encuentra, los de Pau Torres, ya lo decían, Gerard Moreno, en fin, el Arce, el, el Villarreal está construido en, en historia de varios nombres también que no pudieron llegar lejos como ahora lo están consiguiendo estos jugadores. Y es imposible no pensar en uno como Marco Sena, por ejemplo, 15 años atrás convertido en figura de este equipo, luego figura de la selección de España que gana la Eurocopa pero sobre todo la posición en la que juega y hablamos de Coquelin en el mismo lugar este equipo entiéndase el proyecto como la idea clara de los Roch de, de armar un conjunto eh, homogéneo independientemente del técnico que los lleve adelante este es eh, a eso es lo que decía del proyecto del Villarreal podrán tener matices que los distingan a, a diferentes entrenadores, pero a la larga están todos muy cerca de una línea, de un común denominador de juego, que es lo que hace que el, que el Villarreal ya entienda qué es lo que tiene o pretende hacer el técnico que llega a su equipo. Eso es lo que tiene que buscar un, un, un club, identidad de juego, y luego encontrar los técnicos que la puedan llevar adelante. Le va a tocar jugar,
0: Ricky, esa primera final de su historia ante el Manchester United. Eh, hoy ha transmitido el partido en algunas de las plataformas de ESPN junto a Andrés. Un partido que se ha tomado con una seriedad que no sé si reflejaba la ida en ¿no? un 6-2. cualquiera hubiera entendido que ni la Roma ni el equipo de Solskjaer iban a salir a demasiado hoy. Y creo que nos han entregado una muy buena semifinal de vuelta, bastante entretenida o más entretenida de lo esperado.
3: Un partidazo realmente sorprende con la alineación Solskjaer, pero quería asegurarse de llegar a su primera final como técnico desde que llegó en el 2018. Pero hay que tener en cuenta que, eh, desde mi punto de vista, en 180 minutos, solo 45 minutos muy bueno tuvo el Manchester United. El primer tiempo de ida eh, fue mejor la Roma, hoy fue mejor la Roma. Tuvo dos puntos claves el Manchester el día de hoy. De Gea, que sacó ocho pelotas de gol fue impresionante, increíble lo que tajó el arquero español eh, ahogando el grito de gol eh, de, de, de una manera eh, eh, increíble que se llevó todos los elogios de Solskjaer al final del, del partido, y después Cavani, tenés un delantero letal, un delantero sumamente goleador, los dos goles de, de, de Cabani son de, de, de número 9 auténtico eh, ese derechazo fulminante que le pasa por al lado de la mano al arquero mirante, eh, el cabezazo en un centro perfecto de Bruno Fernández eh, más de eso, el partido fue de ida y vuelta eh, tuvo varias oportunidades eh, la Roma peleó hasta el final eh, y parecía en un momento no es que, que iba a dar vuelta la situación pero que se iba a acercar en el marcador, porque después del 2 a 1 tuvo dos, que sacó De Gea que fue, que eh, no se puede creer eh, pero sí, fue un partidazo bien por el Manchester United que por fin llega, no es para el Manchester United la Europa League, que, eh, es una institución que tiene que ir para mucho más y más. Solskjaer en su primera final, desde que llegó, han invertido más de 400 millones de euros en el equipo. Eh, pero es un comienzo y estos jugadores necesitan un campeonato, necesitan dar una vuelta olímpica. Eh, pero repito lo que dije al principio, no va a ser fácil contra este Villarreal. Había
0: perdido cuatro semifinales como técnico ya del United, el, el noruego. Eh, se ve muy desproporcionada Alexis o depende eso solo si se mira desde la historia y el palmarés la final de Polonia
2: Hombre, yo creo que sí que hay bastante hay bastante diferencia, eh, sobre todo a nivel de plantillas, que yo creo que es lo que, que es lo que más prima en cualquier en cualquier partido de fútbol. La calidad de los jugadores del Manchester United ahora mismo está muy por encima de la calidad de los jugadores del Villarreal, pero mucho es que lo, lo venimos diciendo durante, durante todo este durante estos en, en en el programa, que es que el Manchester United es un equipo eh, de Champions League que está en Europa League por un accidente que tuvo en Estambul en, en el mes de octubre y que es lo que le ha costado, pero en la, en la Europa League la verdad que eh, se, ha estado, se ha estado paseando. También el Villarreal, ¿eh? que como, como bien recordabas antes, eh, no ha perdido ningún partido, es el único equipo que puede decir que ha llegado a esta final eh, pues con, casi con un pleno de victorias, porque solamente se le han escapado dos empates en el camino, ante el de hoy y ante el Maccabi de Tel Aviv en la fase de grupos, en un partido que era que era ya totalmente eh, intrascendente, pero hombre, eh, si miramos jugador por jugador prácticamente en, en todos los puestos el, el Manchester United es, es superior, eh, solamente veo una cierta, un cierto equilibrio a lo mejor en el centro de la defensa y en la, y en la delantera ¿no? Eh, porque Gerard Moreno también está en un momento de forma espectacular, Cavani está ahora, está ahora resurgiendo y por ahí pues a lo mejor hay cierto equilibrio, pero en el resto de, en el resto de líneas el, el United es, está, está muy por encima. Y si encima si encima vemos a un De Gea, como hemos visto hoy, sobresaliente, que yo de verdad que cuando estaba viendo el partido me tenía que, me tenía que frotar los ojos, y porque no me, creí, no me creía que fuera De Gea el que, estaba, el que estaba parando todo eso, pero sí era él, si, si encima tiene a, a este portero, que fue un grandísimo portero, eh, a su mejor nivel, pues eh, todavía más difícil va a ser para el, para el Villarreal. Pero eh, también, el año pasado, recuerdo que en esa final, entre el Sevilla y el Inter, había un claro favorito, que era el Inter. Incluso en la semifinal ante el Manchester United, el Manchester United había llegado también muy fuerte eh, y el Sevilla dio buena cuenta de, de ellos. Emery compite muy bien este tipo de este tipo de partidos. Esta competición se le da muy bien, no me preguntes por qué, pero la, la cuida y la trata muy bien. Y pues... Creo que, le va a dar, creo que le va a dar guerra, por supuesto.
1: Yo creo que Emery será el primero en decirte que es pura casualidad que se le dé bien la Europa League, porque no creo que plantee los partidos de una manera distinta a lo que haría en cualquier otra circunstancia en una competencia copera que se llame de otra forma. ¿no? Eh, eh, la Europa League se le da de alguna manera casual a, a Emery mejor que, otras, que otros torneos coperos. No entendería por qué... ...en esta competencia él tiene mejor rendimiento... ...pero así es, ya tiene tres títulos... ...las cinco semifinales que antes decían... ...y la posibilidad de ir a conseguir otro... ...y coincidiendo con Alexis... ...que, que no solamente en historia... La, ...la historia le da 7000 vueltas... ...el United al Villarreal... ...el plantel que tiene... ...hay lugares a donde también habrá que posarnos... ...con mayor atención sobre... ...es cierto, subjetivos... ...y quizá exista alguna referencia estadística... ...de métricas que nos puedan... Eh, ...soportar la sensación... Pero la mitad de la cancha, Bruno Fernández, por ejemplo, no, no creo que tenga compañía de Dani Parejo, si, si querés compararlo con alguien. Y sobre todo la relevancia del juego de la mitad de la cancha de Bruno Fernández. Pogba. Eh, a, a Trump Maguire. Eh, en fin, por costo, por medi, por mediáticos, y alguna, y en algunos casos también por calidad, son, son bastante mejores que lo que pueda tener el Villarreal.
0: Yeah. Y además de ese golpe de calidad, Ricky, que está ahí y que, y que parece evidente, hay una diferencia también que creo que se ha reflejado en los duelos directos de esta temporada en Europa entre ingleses y españoles, y es el físico, ¿no? Cuando ves la eliminatoria entre el United y la Real Sociedad, la de Chelsea contra Atlético, la misma ayer de Chelsea-Real Madrid, físicamente hay una diferencia, creería hoy, grande, ¿no?, entre los equipos de Inglaterra y los de España.
3: Bueno, sí, se está viendo porque la Premier está dominando y está dominando en todas las eh, competencias. Eh, el, el tema es que, que sí, jugador por jugador, por plantel, eh, banco de suplentes, eh, opciones para poder cambiar un partido, tiene mucho más eh, el Manchester United. Por ejemplo, hoy Rashford salió del banco, pero generalmente es titular, pero lo puede salir Greenwood, que también puede llegar a ser una, una gran diferencia. Matic, hoy... Salió del banco de suplentes eh, porque jugó Fred. Eh, tiene muchas opciones este, este equipo. Eh, yo creo que, 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 al margen de todo, Unai Emery, eh, me parece que se siente mucho más cómodo en vestuarios donde no hay superestrellas y les hace creer de que pueden ser héroes. Eh, en el Arsenal le costó, en el París Saint-Germain también pero en el Sevilla, en el Villarreal, demuestra... Es como que en Estados Unidos, el que el que sigue el deporte en Estados Unidos, el básquetbol universitario, eh, sería un técnico de básquetbol universitario, no de la NBA. El 80% de los técnicos que cruzan a la liga profesional fracasan. Eh, una Emery me hace recordar a eso, que es un técnico para estos tipos de equipo que le saca mucho más de lo que pueden dar y, y, y por eso no lo voy a descontar en la final. Ya habrá mucho que ir contando
0: de aquí hasta el 26 de mayo cuando Manchester United y Villarreal choquen en Polonia por el título de la UEFA Europa League. Eh, hablamos un poco de, o antes de eso, los números de Unai y eso sí, como técnico frente al Manchester United y las veces que se midió como técnico del Valencia y del Arsenal, y acá los números y los resultados que pudo ir obteniendo, ahí tendrá su séptimo enfrentamiento ante los Red Devils. Al, al, insisto, con días por delante para hablar de todo esto, y habrá un montón que ir contando, eh, retomamos un poco la eliminación ayer del Real Madrid para hablar de las consecuencias o de la resaca que ha dejado esto, Alexis. ¿Se sigue masticando la eliminatoria y se sigue tratando de digerir o ha sido un trago más o menos fácil y esperado para pasar y centrarse en lo que le queda al Madrid todavía.
2: Bueno, yo creo que muy poca gente esperaba que el, que el Madrid, desde luego yo no, ...que el Madrid llegara tan lejos en la Copa de Europa... ...por lo tanto ha sido una eliminación más dulce de lo habitual... ...porque normalmente las eliminaciones del Real Madrid... ...en su competición favorita como es la, la Copa de Europa... ...suelen ser eliminaciones muy traumáticas... ...y que además no se, no se curan en, en 24 o 48 horas... ¿no? También, ...también por eso quizá eh, el comportamiento que tuvo ayer eh, Hazard... ...cuando acabó el partido se entiende menos... ¿no? ...porque es como si no, es como si no comprendiera el, el, el club en el que, en el que está... Porque el Real Madrid, como digo, eh, vive por y para la Copa de Europa y esas noches en las que cae en la máxima competición continental son noches muy tristes, son, son noches casi de duelo, ¿no? Y ver a un jugador ahí partiéndose de la risa, por mucho que haga mucho tiempo que no vea Zuma o, o al que sea, no, no, no se entiende, ¿no? Incluso. Yo he escuchado a varios compañeros decir que, 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 bueno, que, son, que son cosas que son profesionales, que tampoco hay que tomárselo, que tomarlo tan, tan en cuenta, que a lo mejor puede haber tenido un poquito más de decoro y hacer este tipo de, de, de expresiones dentro de los vestuarios sin que nadie le, sin que nadie le viera… Pero yo voy al, al fondo de la cuestión, es que no, no tienes que ocultar ese, ese comportamiento. Un jugador de la cantera del Real Madrid, como por ejemplo puede ser Nacho, o un jugador eh, que de verdad tenga el, 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 el escudo del club metido en la cabeza, como puede ser Casemiro, no tiene por qué ocultar nada porque es que directamente no le entran ganas de reírse. O sea, si en, en una situación como la de ayer le cuentan el mejor chiste del mundo a Nacho o a Casemiro... O a, o a Carvajal el mejor y, chiste del mundo fue haber
1: puesto a Vinicius de, 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 de un lateral volante por todo esto de eso Hazard todo esto de Hazard va porque pero, Zidane le están tirando paraguas por otro lado están tirando salvas por otro lado porque no se hable de Zidane no se hable de Zidane no, pero, el no, mejor no, chiste si, del no, mundo fue no, si haber vamos, puesto a Vinicius
2: vamos a hablar de Cidán también, lo pasa que pasa es que quería, quería aclarar eso porque, porque eh, o sea, por ejemplo, si nos ponemos en una situación en la, en la que se nos, Dios quiera que no pase nunca, pero se nos muere un familiar muy, muy, muy 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 cercano y estamos en el entierro del familiar, a ti te cuentan un, un chiste, y aunque sea buenísimo, es que no está en la situación para reírse, no te apetece reírte, no es que te tengas que esconder en un sitio para reírte a gusto, es que no te apetece. Y eso es lo que la gente, eh, viendo ayer la reacción de, de Hassar pensaba pero efectivamente, el gran culpable de la eliminación del Real Madrid de ayer no es Hazard el gran culpable de la eliminación de ayer del, del Madrid es Zidane, porque Zidane para poner a Ramos y a Hazard cambia todo el equipo para poner a Ramos le tiene que proteger le tiene que proteger, con lo cual arma una defensa de tres centrales que no le había funcionado ya en el partido de ida y que muchos pensábamos que no iba a repetir que no se iba a atrever a repetir después del fatal resultado que le había dado en el partido de ida aunque acabara en empate, el Chelsea lo tuvo que, lo tuvo que haber ganado eh, muy fácil, pero es que además eso le obligó a poner a militado donde no le tenía que poner, el meter a Hazard obligó a cambiar a Vinicius de banda, que el otro ayer hablaba en rueda de prensa de que ya lo había probado contra el Getafe, no, no, lo ha probado contra el Getafe y contra más equipos y nunca le había funcionado, Vinicius en la derecha a Ciudad no le ha funcionado nunca, pero tuvo que armar tal quilombo para encajar a las dos piezas que él quería poner, que era Ramos y que era Hazard, que al final el Madrid se convirtió ayer pues eso, en un pandemonio.
0: Dale sobre Zidane, o sea, no que le des a Zidane, sino que dale, que hables de Zidane o, o, o digas lo que quieras decir de Zidane, no sé cuál va a ser la... la, la no, yo creo la, que ya se ha dicho el, todo. El todo, ya lo
1: dije. Ya, ya dije que, que sí. esto me parece nada más son tiros de protección a un técnico que merece en realidad ser cuestionado más de lo que se ha cuestionado. Es cierto que también... En, ...cuasi milagroso que el Madrid haya llegado con 55 lesiones... ...cuya responsabilidad en alguna proporción... ...le debe caer también al técnico a estas instancias... y pelea por la liga además... ...pero ha tenido que ir parchando y tomando decisiones... ...que, que al, al momento de encontrarse en una semifinal... ...de UEFA Champions League... ...las decisiones lo menos que tienen que encontrar... ...son inventos o insistencia en alguna decisión pasada... Que ya sabes no te ha funcionado, esperando que ahora por arte de magia o por, eh, no sé, fortuna o, o, o cualquier otra cosa, te, te lleguen a funcionar, ya lo ha dicho Alexis, no tanto por lo de Ramos, que encajara Ramos dentro de todo, es cierto, había que protegerle y la, la línea de tres está bien, lo de Militao tampoco me, me molesta tanto, porque Militao ha jugado en el Porto como lateral, por la derecha. El tema es tener a Vinicius en un lugar a donde no juega y si alguien ha jugado ahí es Asensio y Asensio lo tenés en el banco. Hazard está bien, bueno está recuperado, te costó lo que costó y, y no hay otra manera de, de recuperarlo que poniéndolo en el campo. Pero si lo que ha visto de Hazard es lo que mostró en el partido de ayer, qué pobre todo lo que ha visto Zidane de Hazard. Porque si, si en algún momento le convenció que ya estaba para entrar en la cancha con algo que vio en Valdebebas en las sesiones de entrenamiento y eso dijo Zidane o lo hace pensar a Zidane que ya Casar está listo para jugar un partido un partido grande como una semi de Champions pues lo que vio Zidane si se parece a esto habrá que preguntarse si Zidane en realidad lo puso por otras cosas y no por lo que había visto en los entrenamientos ¿Cómo puede
0: salir bien librado de esta Ricky Zidane?
3: Bueno, para mí el gran culpable de la eliminación del Real Madrid es el Chelsea. El Chelsea lo pasó por arriba en los dos partidos y yo creo que no importa lo que hubiese hecho Zidane ayer en la formación del equipo, hubiese obtenido otro resultado. El Chelsea eh, lo el corrió más, presionó más, generó más. En el partido de ida fue en Madrid, 1 eh, a uno, que fue un milagro para el Real Madrid. El Chelsea fue muy superior y Zidane probablemente probó algo distinto para ver si podía revertir una situación jugando en Londres contra un equipo que es una máquina eh, esa es la verdad, yo vi un Real Madrid que estaba muy cansado, que llegó mucho más lejos de lo que pensamos, lo que hablaba Fer de los 54 55 lesiones esta temporada es increíble, no, tenía, no tuvo recambio en la mitad de la cancha, estaban fundidos todos, se vio eh, sin lugar a dudas se equivoca con Vinicius pero bueno, no se puede ganar siempre eh, y, y mucho menos contra un equipo que es mejor, punto. O sea, esta es la realidad del fútbol hoy, es el dominio del fútbol de la Liga Premier. Eh, y, y este Chelsea, desde que asumió Túgel, eh, le ha ganado a los grandes técnicos, a los grandes equipos, en eh, siete partidos que se ha enfrentado y ni siquiera recibió un gol. Eso no es una, una coincidencia. Eh, y, y, y ojo que el Real Madrid estuvo con vida hasta el minuto 85, hasta el segundo gol del Chelsea. Sí. bueno, una manera Porque de verlo Podría haber empatado con un Benzema. Sacando un cabezazo, o esos cabezazos heroicos de Sergio Ramos en un tiro sí, de sí, esquina. Pero, bueno, la primera. Pero también hay otra perdón. lectura, Ricky, que estuvo
0: eliminado 165 de los 180 minutos que tuvo la serie contra el Chelsea, ¿no? En 165 minutos. Y sí, finalmente, no, como
2: imagino, estuvo Ricky eliminado. La lectura. La la lectura es que con la alineación lamentable que sacó Estuvo Vivo hasta el minuto hasta el minuto ciento, hasta el el minuto 170, ¿qué habría pasado si hubiera puesto un equipo medio normal, con cada uno en su puesto? No entendí, Fer,
0: cómo o en qué responsables irán, porque dices que lleva algo de responsabilidad de todas estas lesiones. Ahí sí no entendería bueno, tanto ay. por qué.
1: Porque es parte de un cuerpo técnico que gestiona los minutos de los jugadores, que trabaja con ellos en la recuperación de los mismos. ¿Cuántos jugadores se han vuelto a lesionar? Carvajal es un caso, Ramos es otro caso, que han vuelto y, y, y luego se rompe. Pero a Cigal le dirá el doctor que están ya para jugar, ¿no? Y por eso los pone. Bueno, y los mismos jugadores también, pero hay un, hay parte. No le estoy dando toda la responsabilidad. Hay una parte de responsabilidad del entrenador también. No es el único. Él pone el cuerpo técnico, él lo arma. ¿Cómo no la va a tener? A ver, el dueño del restaurante pone el cocinero y, dice, sí, y hay, hay 14 que sufren contaminación. El, el dueño del restaurante no entra en la cocina, pero responsable, ¿no? Porque pone el cocinero. Bueno, algo así pasa y luego, con Zidane y, luego Fernando... y hay que ponerle en una, en una mínima proporción también, pero la tiene. El plantel me dicen, hay jugadores cross, como, como Cross y Modric, me lo dicen del Madrid, que están reventados. Que si no fuera Champions, no habrían jugado. Y es más, Cross y Modric... Si no es Champions, no juegan juntos.
2: Pero luego hay otra cosa, Fernando, que es que el médico o el propio jugador te pueden engañar, pero como muchos te pueden engañar un tiempo. Si cuando acaba el primer tiempo tú te estás dando cuenta de que, lo que, ha, de que Ramos no está para jugar, de que Vinicius no está rindiendo para nada en la derecha... Joder, haz un, haz un cambio, cámbialos en el descanso, pero es que los cambios de Zidane no llegaron hasta, hasta el minuto sesenta y pico o 70 y pico. Es que ni siquiera tuvo poder de reacción después de ver lo que todos vimos en el primer tiempo, que fue un sí, sí. desastre, eh, no, ni siquiera tuvo ahí la, la, la capacidad esa de maniobra que se le puede suponer. Ahí ya no le puedes echar la culpa al médico o no le puedes echar la culpa a Ramos, eh, que, que haya engañado a Zidane. Ahí ya la culpa es de Zidane, que está viendo que no funciona y aún así R que R.
0: Casi 20 minutos de Dios y Dan al equipo que claramente no funcionaba ayer. Quiero retomar un poco el tema Hazard, no para centrarme en el Belga, Ricky, sino para hablar también de la responsabilidad como club, como institución del Madrid, que de alguna manera permite lo de ayer porque están los antecedentes últimos de Bale. El Real Madrid, con todo lo que es el Real Madrid, ha permitido que en los últimos años dos futbolistas le falten al respeto cada vez que han querido hacerlo públicamente.
3: Había que buscar un reemplazante de Cristiano Ronaldo urgente, Hazard era el jugador se pintaba para, para hacer un mega crack y no funcionó llegó excedido de peso, se lesionó nunca se puso en forma y lo demostró el día de ayer que le importa tres pepinos esta camiseta, el escudo del Real Madrid, ni nada él puede decir, puede pedir perdón, puede decir que un sueño jugar en el Real Madrid pero no lo demuestra, no, lo, no puede engañar a nadie, eh, lo, lo que hizo ayer fue vergonzoso de faltarle el respeto a una institución, a la institución del siglo, al club más glorioso como el Real Madrid. Eso no se hace, eso no es un jugador del Real Madrid. Y ahora tiene un grave pero, problema, Florentino. ¿Qué hace con este jugador? ¿Cómo recupera dinero? ¿Quién le paga el sueldo? Porque todo el mundo habla y se, se pagó 160 millones. ¿Cuánto le han pagado en sueldo? En un momento que nadie sabía, pero lo de la pandemia, todo esto es un desastre para el Real Madrid que ya, por lo que tengo entendido por lo que todos dicen, está muy mal económicamente, ¿qué haces con un Hazard excedido de peso que no le importa lo que significa esta camiseta? Tremendo o sea, es
1: que ha, ha pasado mucho en esta temporada y pocos ha dicho también, hay muchas cosas o muchas decisiones que no se tomaron, porque no hay público a, a Zidane habría estado mucho más cerca de salir Zidane del Real Madrid habiendo público en las tribunas habría estado muchísimo más obligado Hazard a volver a verlo público en las tribunas. ¿Por qué lo digo? Porque el aficionado del Madrid no perdona. Quiere la camiseta, quiere su escudo y cuando ve que no hay reciprocidad ni del juego presentado por un equipo que vaya en consecuencia de los jugadores que tiene, ni de los jugadores que tiene entregándose con todo, porque si hay algo que tiene este equipo como club y como institución es que no cede, que van siempre al final y no dejan de creer y hasta el final con todo. Y, y el público los exige y, pero, y, y ahora no hay no hay nadie que le haga entender a Hazard hasta dónde debe correr no hay nadie que le haga entender a Zidane cómo tiene que jugar su equipo pero eso
0: tampoco hay Alexis y vuelvo a lo mismo porque hay una responsabilidad que va más allá no no hubo nadie que, que, que le dijera a un futbolista que no se puede hacer el dormido cuando las cámaras de televisión le apuntan y no hubo nadie que le dijera a un futbolista que no se puede morir de la risa cuando lo han eliminado de Europa. Hay un problema de institucionalidad si se quiere ver así.
2: Sí, pero no, lo ha explicado perfectamente, Fernando. Esto con público con público no pasaría. Eh, con público, el próximo domingo, que es el Sevilla-Real Madrid, la que le montan a Hazard es que no hay que no hay que echarle del Madrid. Él solo se él solo se iría porque no podría tocar un balón. Le iba le iba a buchear todo el estadio. La suerte que va a tener, efectivamente, es eso, que va a jugar en un balde bebas totalmente vacío y esto más o menos acabará pasando medio desapercibido. Ya
0: lo veremos y ya lo contaremos también porque se viene un fin de semana determinante, crucial a punto hacerlo por lo menos en el desenlace de la liga en España. Gracias, Ricky Fer, Alexis, abrazo para los tres.